0: 大家今天顺利吗？大家在
1: 那里顺利不？我是静空，我是乔丹。这是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。但你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，
1: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所衍生出的观点
0: 。本节目透过 First Story Studio 上传
1: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
0: 。我们今天录音的时间是2月19号的下午，大概1点半。没错，今天是星期天，但是是一个一周又工作六天的一个礼拜
1: 。对啊，这已经是本月第二个星期六的补班了
0: 。没关系啊，今天有六个补班日啊，我们已经过完前三个
1: 哈哈哈，<笑>真的是有点累，
0: <笑>比较辛苦一点啦。那我们这一集的前面的话，首先要先做一件事情，就是刊物。在我们上一集 EP 81发表的时候，有一位听众在我们的 IG 有留言，他他说我们在上一集节目中有一些地方似乎是没有讲的，没有那么的精准。就是你记不记得你在提到说有一个 EMU 100的这个电联车，就是自强号的电联车？对。那这个电联车的话，这个听众回复我们说，其实这个电联车是吃电的啊。那我之前在节目上有提到说，我在花莲上有看到这一台这个 EMU 1 0 0不过他觉得说是不太可能，因为我那个年代的话，铁路还没有电气化到台东，因为那时候我就讲到我是要去台东嘛，所以说他那个时候运行的这个火车应该是柴油车，它涂装跟 EMU 1 0 0是长得非常的像，但实际上那台车应该是 DR 2 0 0 0
1: 哦， oh, 所以是因为可能外观很像，所以让你误会误以为它是一言 m u 对
0: 对对对对，他在这个 IG 的留言里面有跟我们提到说，这两台车其实你可以看一下，真的长得蛮像的
1: 。对，他们都是橘色配黄色的这
0: 个分布。对对对对，而且因为我这是很多年前，大概十五六年前的这个记忆啦，所以就比较没有那么的精准啦。
1: 哦， oh, 那我也非常感谢这位,这位听众，这位听众他的名字应该是念压比户。对,对对
0: ，压比户。另外的话，还有提到另外一个事情，就是现在最新的这个到台东的一台车 EMU 3,000 这台车的话，其实不是整台车叫做腾云号，而是它第六节车厢叫腾云座舱，就有点像是高铁的那个叫什么商务舱的概念
1: 。哦， oh, 所以腾云座舱，也就是说是这个列车里面的商务舱
0: 。对对对对对，所以它不是不是整台车都叫腾云号。哦，了解了解。以上就是这个上一集刊物的地方。再来的话，要提到另一个事情，就是我们之前回留言的时候，又漏掉 m i x e r Box。
1: 对啊，我们现在讲一下我们 EP 79台北繁华的起点蒙甲。我们在这集收到一个听众的留言，他应该是没有登入，那也谢谢你。他是说，个人觉得万华是台北最有特色的地方，好吃好玩，每间庙宇都有特色，青山王绕境也很有特色。正统文化表演都很精
0: 彩，确实。青山王绕境在万华村是地方上的很重要的大事情啊。前两年好像还出现了一些新闻，好像是打架还是什么，是不是忘记了
1: ？你是说最近吗？是青山宫吧？对，青山宫好像是枪战哎、欸，<笑>是吧？你说的是这个？对好
0: 像不是绕境的时候，但是青山宫好像有发生什么角头枪战的事情。哦，对，其实前阵子啊，对对，但是青山王就是青山宫的这个绕境啊，其实是很热闹的。我记得。今年青山宫绕境，就是青山王绕境的时候啊，我下班的时候有经过，我、哦、真的很热闹，然后警察超多，全部都围起来，然后一直放狂疯狂放鞭炮，看起来超热闹的
1: 。哦，对啊，其实这样子绕境啊，跟枕头文化是台湾本土一个非常具有代表性的一个
0: 活动。对啊，像今年白沙屯妈祖，今年比较早绕境嘛，就很热闹、啊、新闻也一直报
1: ，而且今年天数好像有比较长，
0: 九天八夜然后我爸妈是有去啊
1: ，哦，就是参加某一段嘛。
0: 对对对，但是因为今年刚好。哦，讲、oh, 到这个的话，就是我之前闪到的腰又后来又复发，所以我今年就没有去。了。希望我明年是有机会去到了
1: 。所以你可能需要去弄 y o g 去祈祷你的腰不要再复发。对啊，要弯腰说
0: 吗？腰不是腰要弯了下去才能弄 yoga。<笑>好了，这至于这又在入闪到腰的故事，今天就不提了，就之后再提啊。我后来去有做一些治疗，也很蛮值得跟大家分享一下的。
1: 好，那再來是还有一篇留言是 “e p 八十大武山下的百年天主堂万金圣母圣殿”。那这位听众的名字叫做一零零一，然后他说：“增长我的见闻，也谢谢你，就是给我们这样子的鼓励啊。沒
0: ”没错，没错。
1: 因为其实我们做节目有一些初衷，就是说我们除了讲我们想要讲的事情，分享我们觉得应该要让更多人知道事情之外。那我们也会把，就是我们觉得就是呃参访过的一些地方，那有意义的。部分，然后再分享给大家。那、啊、我们这样子的分享，你觉得有增长你的见闻，其实真的是我们的荣幸
0: 。没错，没错。其实我们也是对我们自己来说，我们是把我们比较不了解的事情弄清楚，然后梳理之后呢，再告诉大家。那也很高兴说，就是这件事情有帮助到你啊。我们其实也像上集节目一样嘛，我们总是也会有一些地方可能讲的没有那么的精准。那谢谢听众，就是帮我们勘误这样。对我们真
1: 的是非常欢迎，也非常感谢，就是大家给我们的指正。
0: 没错，今天要进入我们今天的正题啊。我们今天的正题的话，就要聊一个最近很夯的事情啊。你记得前几天的时候有看到新闻吗？台积电不是狂跌吗
1: ？哦，对啊，是发生了什么事情？
0: 巴菲特在他的那个1 3 F 报告里面发现说，他把台积电卖掉。其实，在上一季的1 3 F 报告的时候，巴菲特狂买台积电；然后在这一季的1 3 F 报告的时候，巴菲特狂买台积电，然后台积电就。狂跌
1: 哦， oh, 所以这个是主要的原因吗？呃，对，我还以为是
0: 有发生什么政治角力的事情，没有没有没有，主要是这样子啊，然后就可能有一些乡民吧，就是相对来说心性没有那么稳定，就开始卖股票，哦， oh, 就开始就是赶快离开了。对对对，那讲一下十三 F 是什么东西啊？其实十三 F 的话是美国若有大型的机构，它像是那种比如说它是私募基金这类的机构的话，它就要在每一季季末的时候公布说它的持股是有哪些持股啦。那所以说，那时候在上一季的时候公布，就巴菲特旗下的公司叫做波克夏·海瑟威嘛，旗下的公司的这个 13F 报告里面就发现说，哎，他狂买台积电。那香明就很高兴啊，那时候台积电就狂涨，就巴菲特买了台积电，应该是稳稳妥妥的。结果这一季呢，巴菲特就狂卖，大家说是不是巴菲特知道什么事情
1: ？哦，所以意思是说，有部分的香明他并不一定会去做功课，可能说去研究财报或者是说趋势，那其实只是跟着大头。的步调去前进，
0: 大概是这样。而且这个是三月报告啊，它其实是有点延地的指标啦，因为它是这一季的季末才公布说它的持有是有哪些东西啊，所以你已经比人家慢了三个月哦
1: ，所以其实不跟进也是一种选择，没错<錯>，不一定是错的。对啊，
0: 至于我个人的话，还是很看好台积电啊，虽然说我现在还是套在三幺上面了。哦，空气是有点稀薄，<笑>是还好啦。现在就大概就是呃，礼拜五的收盘价就跟。跟我差不多的，就是平均的均价是差不了太多啊，是没赔到什么钱啊。嗯，好吧，既然今天的重点就有提到，就台积电你聊了那么多股票啦，就是重点不是我股票到底多惨、啊，重点是台积电啊。大家都知道嘛，台湾其实掌握了世界上绝大部分的这个半导体制造的这个生意啦，那我们也是全世界最强大的这个半导体王国啦。那你会不会好奇说，到底为什么台湾会变成这种这个半导体王国？
1: 嗯，其实蛮好奇，但我想就是跟一连串的历史演进啊、政治、政治地缘有有些关系吧。没
0: 错，没错啊，对啊，前任忍行嘛，尤其去年 Pelosi 嘛，然后加上说美国一天到晚就说什么，哎，不行，在台在台湾生产半导体太危险了嘛，所以要把它移回美国啦。那为什么会有这几期？就是从这些事情来启发、啊。那加上说巴菲特最近的事情嘛，记不记得我们在这个 EP 66 67的时候，我们是介绍孙运权这个人。
1: 对我们 E P 6 7七竹科的诞生，孙玉璇这一集有提到说，台湾的半导体产业以及就是如何就是呃半导体的前世今生啊，<对>就是台湾的这个这个发迹
0: 。对对对，我们那时候就很粗略、很粗略地提到这一集的话，就是我们要比较详细的来解构一下，就是台湾为什么从这个一片半导体都不会做，变成现在世界上最强大的半导体王国，而且我们还拥有全世界世界最先进的半导体制造公司。为什么会这段故事也很有兴趣？是因为说，其实呢，在两年多前啊，我曾经在这个日商的半导体材料公司服务过啦，所以我就对这段故事是蛮有兴趣的。哦，也觉得有一点熟悉嘛，对,对对，毕竟我也是曾经多次进出台积电的男人哦。看来有很多心得哦。嗯、也也还好啊，就是蛮有趣的一个经验啊。就是其实也不是那么多的人有机会可以进到台积电开会，因为毕竟这家公司大家。台湾人一天到晚听到嘛，那也没什么机会进到这个公司里面啊。虽然说我进去也不是说进到产线过哪里，但是能够进到台建开会的人，其实也不是想象中这么的多了
1: 。哦、呃，应该说除了身为台积电的员工之外，要以这样子的身份去进去台积电，其实是蛮蛮少见的。对对对，比
0: 较少见，除非你是相关的协议人士，才有机会进到这个厂区里面啊，然后跟对待他们的工程师跟他们开会啊。既然要讲到这个台湾的半导体发展的这个历程的话，首先呢，聊一下这个半导体。是怎么在世界上被发现的？再讲到这个半导体怎么被发明出来的话，又首先要讲到现在电脑的这个简介啊，还有历史啊。那我们谈到现在的半导体之前呢，我们要先谈到一个东西，叫做电晶体。那电晶体现在是构成现在所谓的这个 IC 的一个最主要基础的一个设备啦。再讲到这个电晶体更之前的话，我们要讲到这个现在电脑的架构啦。在早年的这个为什么会有电脑出现呢？其实电脑的功能很单纯，它就是为了要取代人力的计算。
1: 哦，就是最一开始只是取代复杂的计算的部
0: 分，对对对,對，因为很多
1: 计算的东西是人脑啊，人力是没有办法处理沒，没错，过来不及处理沒，没错
0: 没错。那世界上就是最早电脑其实是要破解密码的，这个密码的话其实就跟二次世界大战很有关系。你有没有记得有一个电影，就是那个叫 B C 哦、喔，那个叫什么名字很长的那个叫什么东西英国人，长得很帅哦、呃，班乃迪克康伯拜，对对对，班尼迪克蛋嘛
1: ，哦，他好像演的那一部啊模是模仿游戏，對,对对对，其
0: 实他就是。哦最早最早，电脑的架构其实是由它衍生出来的。它其实，在现代的电脑史中，它是占一个很重要的一个人物啦。嗯嗯，这个电影就是在讲述说，它利用机器电脑去破解德军的这个密码机的故事啊。我们再讲回来电脑好了，像现在这个电脑的话，架构其实是由五个部分组成的，包括这五个部分叫做控制器、运算器、储存器、输入设备跟输出设备啊。那这五个分别代表什么？呢？我们先来聊聊控制器。控制器的话，跟运算器，大家就可以想到说，这个部分的话，就是要来控制整台电脑的嘛。所以说，其实就是我们现代的设备的话，就叫 CPU
1: 。我记得我之前因为我本身是上课，那我们都要读计算机概论，然后那时候提到 CPU， 就会说这是电脑的心脏，也可以说是大脑啦。哦，应该说是大脑，对啊，因为我记得它是一个很核心、很重要的一個部分，就是说少了这个东西，其他。其他周边设备都
0: 没有用处。对对对对，再来的话，第二个的话就是储存器啊，记忆体这个东西就有点像是储存的空间啦、啊，就是你的记忆的空间。第三个的话就是输入设备，输入设备就蛮简单的嘛，就是键盘跟滑鼠啊，就是我们要打出一些指令进到电脑里面。那输出设备的话，那就更简单，就像是屏幕啊、硬表机等等，就是它把我们输入电脑的结果呢，再呈现给我们看的设备。哦，对，这就叫输出设备，这是主要现在的电脑这个这个架构啦，那这个架构的话，是由一位这个犹太的科学家叫做冯·纽曼跟许多的研究员提出的。那也是现今被实现出来的的一个这个电脑的架构、啊，所以这个架构叫做纽曼架构。这个架构的话，其实就有两个重点。第一个重点的话，就是舍弃十进位置，该采这个二进位置啊。那我们平常在日常使用的这个数字进位方式，就是十进位置。那二进位置的话呢，它就是只有0跟一这两个东西，就有点像是开跟关的概念。那十进位置跟二进位置是可以互相转换的，那这个转换上是比较复杂的。如果说我们要用电脑用十进位置的话，对电脑来说是一件非常困难的工作，所以说我们就用电脑让电脑使用二进位置来再去从电脑中转换成十进位置。那第二个的话呢是。这个架构还有另外一个重点，就是我们必须要执行的程式呢，我们要先把这个执行的程式放在储存器之中，然后再要在执行的时候，再从储存器之中抓到 CPU 里面去算，算出来的结果再丢回储存器。现在电脑的这个纽曼架构的解释的话，其实可以参考一个网站，叫斜点科普啦，我觉得它蛮厉害的，它把这个很复杂的东西呢写得比较简单这样子。我们前面刚好提到嘛，这个控制器跟运算器嘛，中间的话它就含有这个所谓的主动元件，就我们刚刚提到的这个 CPU 嘛。那我们就控制这个主动元件的这个开关，使电脑去做出我们所需要、所期望的指定。嘛。有没有觉得电脑其实很复杂？我觉得很复杂，<笑>我其实听不太懂。真的吗？就不要讲那么深入了啦。简单来说，这个控制元件的话，它你就可以把想象它是一个开跟关嘛。我觉得你
1: 再讲下去，可能听众会睡着。
0: <笑><笑>好、啊，那我们就再继续讲这个控制器。这个控制器就跟我们接下来要提到的这个半导体很有关系啦。那这个控制器的话呢？其实就是它里面的元件的开关，最早最早它是用真空管制成的。那在现今的这个半导体电晶体的元件之前发生之前，这个运算的元器件是真空管嘛？但是真空管在那个年代呢，因为它成本很高，效能又很低，因为它是一个超大的管子。如果你现在 Google 真空管的话，你就会看到说这是一个超大的那个长得很像电灯的东西，它很大，它很容易过热，然后很容易就是因为过热的关系，所以说它外面那个玻璃就会爆掉，而且因为它体积很大，而且很耗电，所以说。后面电晶体发明之后呢，就被电晶体给取代了。那这个电晶体呢，它就全 Ceter。那它的功能的话，就是取代这个真空管啊。那真空管其实它就是有这个放大跟开关电器讯号的一个功能啊。那在这个电晶体上面的话，有三个人其实是有很重大的贡献，分别是肖克利、巴丁跟布莱顿这三个人。这三个人因为发明这个电晶体，因为这个真的是非常伟大的发明啊，在一九五六年的时候获得这个诺贝尔物理学奖的这个荣耀。那现今的这个电晶体呢，其实是以这个结合电晶体，就是继续演进发展啦，那进而引发出现在这个 IC， 你可以想象到现在这个 IC 这个 CPU 呢，它就是用几亿个电晶体合在一个小小的晶片上面
1: 。所以把那么大东西做成做成那么小，放在 IC 上面，其实是蛮
0: 不容易的。对、啊、就很蛮不容易的
1: 。那他们在做的时候，是不是应该拿放大镜去找
0: ？对啊，用超精密的放大镜去做的、啊。哦， oh, 就是去照说有没有做错啊？嗯，我们那时候去台积电开会的时候就很常遇到，他们就拿这个显微镜去照嘛，然后就不然就量这个说这个厚度有没有不一样之类的，反正就是一个很复杂的故事啊
1: 。哦， oh, 因为这个是一个很非常精密的产品。对对
0: 对，我再讲下去，你可能要睡着了。嗯，被你发现了。<笑>好啦，我们刚刚稍微提到一下说这个电脑是什么一回事，那半导体是怎么出现的？接下来就要来聊聊这个半导体在台湾的这个发展了。首先呢，战后大家都知道嘛，台湾打完二次世界大战之后是没什么所谓的电子工业的这个根基啊，而甚至连这种基础的轻工业都很破。那个时候，台湾就开始执行一些进口替代啊等等的东西啊，然后设立加工出口区开始，那开始我们就开始做一些轻工业啦。那个时候你就想说这跟电子工业有什么关系呢？其实那个时候其实我们有设了这个家工出口区嘛，所以就开始有这个廉价劳动力嘛。所以说那个时候台湾开始慢慢就是演进这些进口替代的部分，在六零年代的时候开始就是出口导向的一个政策了。出口导向政策，那加上说有便宜的劳力，不止轻工业，其实也吸引到了一些美国的厂商将它这个电晶体的制造中的最下游的最后一个步骤，就是封装的制程转移到台湾了。因为这部分的这个制造的技术是比较低阶的，所以说一赖国外做是比较没关系的。所以说台湾那个时候就成为这个封装的产业中心哦,哦，
1: 就是因为它是比较下游的制裁，所以说比较没有风险啊，就没有办法去推估说，哎，最上游是怎么做出来的
0: ？对，没错，没错。那那个时候呢，我们做完的这个封装完这个定金体呢，出口市场也是以美国为中心啊。美国这个些半导体公司呢，就获得台湾的这个廉价劳动力，那台湾的就用这个廉价劳动力去赚外汇嘛，就跟我们那时候进口替代的这个策略是很相像的。这一阶段呢，在台湾成立这个封装的这个电子公司呢，这是都是以外资为主啦，包括就是1966年的这个高雄电子成立啦，其实是美国这个通用器材的台湾的子公司。接下来在1967年，有一个很熟悉的人物叫飞利浦。
1: 哦， oh, 就是大名鼎鼎做电灯的飞利浦嘛
0: ，对对对，飞利浦其实什么都做。你知道飞利浦是台积电早期最大的股东吗
1: ？好像有听说哎、欸，<对>我记得那时候我们去参观那个孙玉璇的那个纪念馆，那是叫纪念馆吗？对对,对对对，对，就在那边，好像有有提到。
0: 没错，飞利浦就在这个一九六七年的时候，在台湾成立一间子公司叫建元电子，负责这个半导体的封装啦。那其实飞利浦后来又拆分出另外一间半导体公司，现在还存在啊，叫做 NXP。N X P 公司
1: ，N X P 是 N 字
0: 谱吗？对，就是 N 字谱
1: 。哦， oh, 因为我之前的工作说，所以其实那时候我们是需要晶片啊，所以那时候常听到说，哦，这个产品就是要跟 N 字谱买
0: 。对对对对 ，N 字谱其实，在台湾或在世界上也是很重要的这车用电子的半导体元件公司。
1: 哦，我本来以为他们只是晶片供应商，但其实他们做的产品也非常的多元、啊。对，他
0: 们也做了很多元的产品啊。那讲到这个 N 字普的话，我有个朋友也在 N 字普上班，他在 N 字普里面做财务，他在美国的 N 字普当财务，据说上市公司的 guidance 都是他在写的。哦，这么厉害。对，但是死不告诉我一些就是公司的秘密，害我现在炒股都炒得很失败
1: 。那不能告诉你啊，<笑>职业道德。
0: <笑>好啦，其实为什么会选择台湾？作为这个半导体封装业的基地呢，是因为说其实要进入这个半导体封装业所需要的资金不是那么的大，技术也不是很困难啊。原本在这些外商服务的这个台湾人，后来反而是自已自立门户啊，成立了像是这个华泰啊、万邦啊、环宇等等的企业。这个台湾半导体发展的第一套打了先锋。对，没错，就打了先锋啊。除了外商在台湾因为成立了这个公司嘛，就有培植了一些半导体人才之外呢，交通大学在一九六四年也设立了这个半导体的实验室，所以也为台湾借此培育了很多的半导体人才。其实半导体在台湾还能够发展，还有一个跟一个人有非常非常高度的关联，那就是被誉为台湾半导体之父的潘文渊先生啊。这个潘文渊你以前有听过吗？
1: 嗯，没有，因为其实现在大部分的人听到半导体，大部分都会想到是台积电的董事长，呃，之前的董事长张忠谋。对，没错。然后再来就是孙宇玄先生
0: 。对，然后可能对半导体或者是炒股比较熟悉的听众朋友，可能还要对另外一个人有比较高的认识，就是曹星辰
1: 。哦，对，他是联电的，也是之前的董事长。对，
0: 联电电的之前的董事长啊。那我们再绕回这个潘文渊这个人啊，嗯嗯那潘文渊他是被誉为台湾的半导体之父嘛？他在一九一二年八月二十七号的时候出生于这个江苏省的苏州市，他是很知名的电机工程的科学家，而且他有收到公费留学的这个庇佑啦，在斯坦福大学取得这个博士的学位啊，曾经在任职于一间公司叫做 RCA， 他是美国无线电公司，他下辖的一个实验室叫做普林顿实验室啊。他生涯发表过超过100篇的这个科学的论文，那也获得30项的美国专利以及200项的国际专利，是一个非常厉害的这个工程师。
1: 哇，写了100篇的论文，那真的要花非常多的心力
0: 。那你就想说、啊，他为什么在美国发展好好那跟台湾有什么关系呢？实际上是1966年的时候，他受到这个时任的行政院秘书长费华的这个邀请啊。那这个费华是谁呢？费华其实就是这个潘文渊的大学同学啊，他们以前在台大一起念过书。他文云是在美国嘛、啊，他就说，哎、欸，你回来台湾，就是协助台湾的这个科技发展啊。他就想说，哎、欸，他就想要为国家尽一点心力啊，所以说他就跟费华讨论之后呢，他们就开始筹组一个这个科学新知的一个研讨会啦，叫做近代工程技术讨论会啦。那就是把美国最新的知识引入到台湾啦、啊，所以他就开始在这个台美两地开始奔波奔波嘛。那后来两年之后呢？又受到另外一位就是重点人物，就是我们之前一直提到的这个孙运贤先生啊，他当时是交通部的部长啊，大家就说，哎、欸，那个潘文渊啊，你就回来嘛，为我们这个交通部跟这个电信研究所组织这个顾问团队啦，帮我们策划一下，说接下来台湾下一步要发展的这个这个技术是要往哪个方向前进啊？因为孙运贤也是工程师出身的嘛，我们在之前的节目有提到
1: ，对，哎、欸，因为其实我觉得你会讲他是。半导体支付其实这真的是实至名归啊！因为听起来主要说他一开始就是把从美国这边的知识啊、科技的一些薪资都引进来台湾，因为当时台湾对这些技术和说是就一无所知，对
0: ，都是完全是零啊。那时候我们只能做一些轻工业之类的东西，这样子。哦，对啊，不然就是就是包装啊，然后出货。对对对，类似这种比较低阶的工作啊，就是迟早都是要转型的、啊。时间到了这个一九七三年十月啊。废话，就邀请这个交通部下辖一个组织，就是电信总局的这个局长方贤启，跟潘文渊讨论说：“哎、欸，接下来台湾这个国家科技已经前面轻工业已经搞起来了嘛，那接下来下一步我们要往哪个方向走？科技要往科技数要往哪个地方点？”那时候就决定说：“哎、欸，要朝这个电子业去发展啊，这是一个非常正确的决定啊。”隔年呢，就是潘文渊就受到这个电信总局的这个邀请，就回来台湾考察这个电子工业了。那不过七零年代是一个非常。险峻的一个年代啦，当时其实台湾这个外交的局势受到很大的变化。那时候其实有发生几个重要事件，主要是退出
1: 联合国，然后再来是中日断交對
0: ，对，还有一个石油危机啊，尤其是石油危机影响的这个层面也是非常的广大，因为台湾是一个缺乏原油的国家嘛，对不对？
1: 对啊，就是自己也没有办法生产这样，就应该说
0: 没有这样子的资源。没错，所以说那时候我们的进口替代政策就受到了非常大的影响，因为没有石油，我们就没办法炼油，没有炼没有办法炼油，就没办法做塑胶，没有办法做塑胶就不能做塑胶二三次加工的东西
1: 。所以这些都是环环相扣的。
0: 对，那加上说那个时候的轻工业嘛，那个时候已经发展到1970年代啊，其他临近的国家呢，他们劳力成本。更有优势，因为我们现在就是我们经轻工业开始起来之后呢，哎，大家就开始说，哎，我们要加薪啦、啊，干嘛巴拉巴拉之类的，然后所以我们的劳力成本的优势就没有的那么好，所以其实国家政策上面已经开始有这些，哎，我们是不是时间到了这个转型的时候了？转型的声音就开始出现了。那我们再把这个时间倒回到一9七二年的这个二月七号啦，这些一票的这个经济部啊、交通部的官员啊，就非常的紧张啊，就觉得说，哎、欸，不行啊，这样子我们到底要怎么办呢？就是台湾转型方向要往哪边前进呢？一大票这个财经官员呢，就在台北市的这个南洋街的小星星豆浆店开这个早餐的早会啦。那这参与人的话，哦，真的是都是重量级的，分别是经当时的经济部的部长孙玉选先生啊，交通部长高玉树啊，还有刚刚我们提到这个行政院的秘书长费华。还有这个电信总局的局长方贤齐，还有这个工研院的这个院长王兆正等人呢，他们就在这个地方开会。他们就在这个地方开完会之后呢，就决定说我们要朝着这个 IC 的这个集体电路的这个技术来发展的这个建议啊。就是台湾很重大的决定，居然在一间小不拉几的豆浆店给决定
1: 了。哦，也就是在一九七二年的二月七号这一天，就是正式的立下台湾的开发 IC 的一个技术
0: 目标。对，没错。然后孙玉璇先生呢，他就觉得说，嗯，我们要往这个方向冲刺。但是呢，其实那个时候呢，孙玉璇想要提出这个主张的时候，其实是遇到很多的困难的，因为原先半导体其实并不是在这个发展蓝图里面差一点胎死腹中嘛。那时候一九七零年代，我们课本上有读到说。呃，十大建设对不对
1: ？对啊，因为十大建设大部分都是以交通啊、重工业跟能源的这些产业为主题，然后来去做建设
0: 。没错，没错，都是重工业为主
1: 。嗯，因为那时候可能是觉得说半导体啊跟民生这些比较没有太直接相关的关系
0: 。半导体那时候呢，就受到这个政府政策上的挤压呢，也就是排挤啦，所以说没办法从政府这边取得这个发展的经费啊。当时的那个经济部长的孙玉泉就说。没关系，政府不给我钱，我来想办法。所以他就开始进行筹资了。他到处那时候我读他的自传里面的时候，他那时候到美国，一直跟人家讲说：“哎、欸，台湾要发展半导体啊，你要不要愿意回来啊？然后要不要出钱啊？请美国的那个商界啊，或者是在美国这些华人出钱。”潘文渊的话呢，他其实听到台湾要发展这个 IC 设计的记录技术嘛，他其实也很高兴，所以他在美国也动用他的这个人脉，那力邀这个海外的留学生啊、华侨，就是回台，就是协助出钱又出力。所以是半导体能搞起来呢，跟政府其实政府只有出政策，但是要钱呢，其实不是优先给半导体。
1: 哇，那听起来这真的是相相当的不容易。就是也就是说，孙玉璇先生跟潘文潘文渊先生，就是真的是对这件事情非常的有热情，才有办法这样子去游说，就是这些人才回来台湾，那甚至是自己又出钱。
0: 没错，没错。那一九七四年的七月呢，潘文渊那个时候专程回到台湾啊。在七月十号的时候呢，孙玉泉院长就接见了这个潘文渊夫妇，然后并且同时宴请他们两个参加，就是一场宴会啦，并且跟这个工研院啊，还有各個部会首长呢，就是一起参加这个晚宴这样子，并且呢，在这个晚宴的时候说服就是潘文渊夫妇说，哎、欸，你们回来台湾啦、啊，然回回来台湾台湾协助我们搞这个 IT 的工业啦，请他筹组这个美洲技术顾问团 TAC 这个工作，帮助在台美之间的这些工程师的交流的工作。并且说服他说从这个 RCA 退休了。胖文渊这个人也非常非常的有义气哦，他最后决定说，诶，那我从这个 RCA 提早退休，而且他退休的时候是没有拿到 RCA 的退休金
1: 。哇，那他真的是很义气相挺
0: 。对啊，对啊。然后，并且动用他所有的人脉，在帮助台湾发展这个半导体，并且回到台湾之后，在元山饭店闭关一周，去写这个台湾的这个半导体基底电路计划的这个发展草案啊，而且很快哦，一下就写完了。在七月二十六完成之后呢，并且就直接第一时间把这个。这个草案送到这个经济部了，那是孙运璇就收到这个草案了嘛？他就随即就召开这个专案会议，召集了这个次长张光世啊，然后还有这个技术技兼这个陈文奎先生啊，还有工业局的局长等人，就是去开会这样子，并且秀秀非常快速，不到一个月的时间，八月十七号正式核定这个所有的计划，并且全部采纳这个潘文元先生的建议。隔没几天的这个八月二十一号，潘文元就获聘成为这个经济部的顾问，并且在。隔月的十六号，九月十六号的时候，向阿 c a 提出时辰提早退休，那回到台湾发展这个集体电路的这个技术啦，那在担任顾问的期间，其实也非常有义气哦。他的工作原则有几个，他就是说，虽然担任经济部的顾问，但是他实际上不领政府的薪水，他不接受政府的薪水，然后也不做官。那在这个期间呢，他只收这个所谓的旅费跟住宿的费用。他就说。他除了收这些费用之外，他每个每年回台台湾三次，每次就停留两个月，其他的时间呢，他就在美国工作。刚好前面有提到这个 TAC 顾问团嘛，就是美洲技术顾问团了。那他在美国工作的期间，就是作为就是这个美 TAC 顾问团的这个主持的联系工作，就帮助台美之间做一个联系的桥梁这样子
1: 。哦，那听起来真的是蛮辛苦的，那他居然还不受薪
0: ？对啊，他是真的是对国家很有爱啊，不然是不愿意这样子搞的啦
1: 。对、啊、因为他真的是在燃烧他的
0: 热情。对、啊，真的是这样，没错。就在这个潘文渊跟这个孙英玄，还有一财一大票的这个财经官员，动用各式人脉啊，力邀。刚提到啦，就是美国海外的华人参与这个科技顾问团 TAC。这个科技顾问团呢，总共这样子有上百人是曾经在这个 TAC 里面服务啊，向美方去学习这个半导体的这个技术啦。那其中里面就包括了，就是几位在美国非常知名大学攻读博士的学生啊。包括了就是当时在美国这个普林斯顿攻读博士的这个史清泰啊、杨丁元啊、张清居等人，这几个人后来就在台湾半导体是扮演非常重要的角色，甚至他们后来呢，都在台湾各大半导体公司担任非常高阶的经理人。哦，因为
1: 他们是放弃了在美国工作的机会，然后就是回来台湾，就是为这个产业尽一份心力。没错
0: ，他们回台湾就加入了公演院跟 TAC， 而且他们回来台湾，我记得薪水不是特别高。哦
1: 哦，因为那时候台湾就是还是经济正在起，呃，应该起飞当中啦，还不是说真的到非常的富裕
0: 。对，除了这个以外的话，是台湾政府单位能给出来的薪水，大家都知道说不是那么的漂亮啊。说实在，哦，也是。对啊，不过他们当年其实就是看到一个就是为国家发展一个新东西的机会啦，就是其实他们也是赌蛮大的、欸，说实在。
1: 对啊，这真的这个决策非常不容易。
0: 好，我们刚刚提到这个 TAC 嘛，那 TAC 的话呢，它其实是作为美台湾的这个工研院跟美方这个晶体电路公司之间的合作的一个桥梁啦。那 TAC 的话，其实为台湾的工研院呢的、呃、拟定这个晶体电路的合作战略啦，并且提供这个技术的方向建议，以及像工研院如果有问题的话，关于技术方面有问题的话，其实也会向 TAC 的咨询啊。那这个透过 TAC 呢，工研院成功在这个1976年的时候转移美国 RCA 的这个制程技术。那为什么选择这个 RCA 的技术呢？我们就要回到这个1974年再来讨论了。其实1974年的十月二十六号 ，TAC 成立之后，终于召开第一次会议。随即在隔年的二月呢，向美国的十家的著名的半导体的制造公司发出合作邀请，就是说：“哎、欸，我们是台湾啊，我们很有意愿啊，想要就是学习半导体的技术啊，你们有没有什么意愿啊？”那实际上呢，其实。那时候其实美国半导体公司真的是没什么在鸟台湾啊，说实在的，只有 RCA 这间公司呢愿意跟台湾合作。RCA 就在这个1975年11月的时候呢，成功的跟就是跟台湾签约，就是用350万美金的价格，同意把这个技术转移到给工研院。它的这个技术转移的内容不包含说是纯技术的转移，而且还包含人员的训练哦，包含330人次的这个人员训练啊。那这个训练的内容呢，包括说，哎，教你怎么电路的设计啊，要怎么做光照啊，怎么做晶圆啊，那、啊、晶圆做完之后要怎么封装啊，然后封装完之后呢，要怎么测试啊，以及告诉你说这个应用以及后续的这个晶圆的应用啊，以及生产制造管理的这个人才的培训等等。那这是一个很完整的课程呢。没错，没错，而且 RCA 当时采用的技术是非常的特别的啦，非常的不一样啊。那时候为什么说服 RCA 的话，这个故事的话，我们之后再来聊聊这个故事。那时间到了，这个一九七六年的三月五号啦，我们正式跟 RCA 签订这个集体电路技术转移授权的合约。同年五月，我们在 TSE 就是招募的第一批培训的十九人团队，代表台湾的第一批种子训练部队，正式赴美踏上训练。在一九七七年五月的时候，我们在 TAC 派出的人员终于完成这个三百人次在 RCA 的训练，并且回来台湾担任这个建厂啊、装机啊、试车啊、训练等等的工作。而且示范的工厂在同年的十月二十九号落成，同年的十二月十六号，在台湾终于制造出第一片的这个晶体电路
1: 。那那那一片晶体电路是不是有拿去
0: 展示？一定是拿来展示
1: 的、啊，<笑>非常的有代表性。对
0: 啊，对啊，这是一定是非常有信这个政治宣誓意味的啊。那我们今天是这边大概聊到这里，就是说，哎、欸，台湾从半导体零基础，然后到台湾制造出第一片记忆电路的故事啦。那其实当时呢，我刚刚有提到嘛，就是说，哎、欸，我们那时候不是发很像美国很多家半导体公司发出很多合作邀请嘛？那为什么最后我们是选 RCA 呢？其实这是有一段故事的。哇，这真的
1: 是非常的意想不到
0: 。对啊，没错。那当时 RCA 采用的故事叫 CMOS 技术啦。那这个 CMOS 技术的话，我们就留到下一集再来聊聊为什么选 RCA 跟 CMOS 技术啊？这其实是有一段精密的故事。我们今天聊到这边嘛，你就是央视讲了这么多东西，才聊到说，哎，台湾知道做晶片、晶体电路。那你就想说，哎，台积电跟联电呢
1: ？对啊，他们是不是还有有另外一段
0: ？对，没错，这时候台积电跟联电都还没有出生
1: 。这只是我们在讲，就是非常非常的前面，那时候台积电跟联电都还没有，还没有出生
0: 。没错，那时候还没有出现。哦。而且，我们虽然说台湾那时候制造出了第一片的晶体电路，其实那时候我们制造出晶体电路之后，发现遇到很多的困难，就是我们制造虽然会制造晶体电路，可是我们卖不掉我们的晶体电路，因为行销很重要。对，没错，那时候也在这方面遇到一些困难啦。那我们今天碍于时间的篇幅呢，我们今天就先大概聊到这个地方了。下一集的话，我们就来聊聊说为什么当时我们在台湾会选 R C A 的 CMOS 技术，跟我们到底是怎么样把我们滞销的 I C 卖到全世界，以及一个很重要的重点，我想大家最对,对这个地方最有兴趣啊，就是联电跟台积电到底怎么出现在台湾的市场上，怎么创业
1: 对，那我们就留到下一集再讲。
0: 没错。好了，今天聊到这边的话，你有什么想法吗？
1: 就是觉得说，其实我一直都知道台湾的半导体产业很厉害，但是没想到原来他这样子发迹的故事是真的非常的不可思议耶、欸。
0: 对啊，其实你不觉得说？我觉
1: 得中间是因为有发生了很多的契机，以及有这一些呃官员啊、人才他们的一个精神跟他们坚持的一个一个行为，我觉得我们才有办法走到走到今天呢、啊。对
0: 啊，没有错，你不觉得说，其实怎么看那个时候？有感觉是会失败的一个，就是说
1: 实在的、啊、就是我如果是美国那些打枪台湾的那些公司，我会觉得说台湾那时候看起来就袅袅的啦、啊。对啊，感觉就不会成功
0: ，对啊对啊，而且是要来学我们技术，为什么要让你学我们的技术？对啊，所
1: 以我觉得那时候就是孙玉泉先生啊跟潘文源先生他们真的是发挥了不屈不挠的业务精神吗？
0: 可以这么说，有
1: 点像业务员啦、啊，对对,对对，就是不怕被打枪，然后就是坚持自己的目标啊跟理想
0: 。没错，那我自己看完这段故事之后，我知道台湾发展半导体的故事是很惊奇啊，就是比如说在什么小星星豆浆店开会这个故事我是知道的，不过我真的不知道说当时其实是在没有钱，然后也没有人力，就是球员、裁判都缺的状况之下呢。就是自己把半导体搞起来，其实那个时候真的是一个奇迹啊！说实在，
1: 这真的非常辛苦，因为支呃政府若不不资助啊，然后不给钱，是真的很难推动这些计划。对啊
0: ，所有的钱全部都跑去十大建设那边了，这真的是靠自己搞起来的。所以说，难怪那时候孙运选跟潘文渊在这个半导体业界是被奉为很重要，而且是很感谢的人物，其实真的是实至名归啊。没错<錯>。好了，那我们这一集其实差不多，杨沙来讲到这边。那如果喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast、Spotify、Mixbox、er、以及 First Story 帮我们打新评分、加留言，并且分享给你所有的朋友。那请追踪我们的 IG
1: 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事
0: 。IG 上会我们的生活动态以及经典推荐以及 Podcast 及书籍的一些推荐哦。不管
1: 你在任何管道留言，我们都会在节目上面回复哦
0: 。那我们就下次见，拜
1: 拜。